¿Qué tal, brujas? Y bienvenidas a Witchspace presenta Magia Latina. Yo soy Escorpión y hoy voy a hablar del de espiritismo. Ahora, si se recuerdan, el mes pasado hablé del espiritismo puertorriqueño basado en un libro y hablé sobre el libro y lo que nos dijo el autor, pero esta vez voy a hablar de mi experiencia, o sea, el espiritismo que fue el espiritismo como yo me crié. Así que vamos a empezar. Lo primero es que no todo el mundo de mi familia era espiritista. Mi papá es de Puerto Rico, de Cabo Rojo, y a él le enseñaron o hablaron del espiritismo, fue su papá. Así fue que empezó. Entonces, cuando él conoció a mi mamá, mi mamá era católica, su mamá y su abuela eran santeras, y ese era el mundo de mi madre. Mi papá nunca le habló del espiritismo. Ella me dijo que él iba a misa con ella, que a mí me sorprendió porque mi papá en una iglesia. Pero bueno, él pensó que eso eran sus creencias y las respetaba por eso. Entonces mami fue, bueno, fue a Puerto Rico, conoció a mi familia y ahí ella empezó a hablar con mi abuelo y le hacía preguntas y él le hablaba. Y creo, si no estoy equivocada, que él le dio el primer libro o algo así y de ahí mami fue leyendo más, hablando con mi papá y siguió ahí la cosa y ahí fue que ella dijo, no, no soy católica, soy espiritista. El espiritismo aquí no, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una filosofía. Y en esta filosofía mi mamá siempre me dice, no es de creer, es de saber. O sea, tú no puedes decir, es que yo tengo fe, que esto va a pasar y por eso que soy espiritista. No, o lo piensas que así es la cosa o no, como una ciencia, ¿verdad? Uno no tiene que tener fe en la ciencia. La ciencia existe, hay ciertos pasos para verificar información, cosas así, ¿verdad? Cuando sacan una vacuna, por ejemplo, no es, bueno, tenemos fe. No, estas son las pautas que nosotros hemos hecho. Sabemos que esta vacuna funciona por esto y esto y esto. Obviamente tienen que hacerse pruebas afuera del de laboratorio para ver si sí funciona. Y así es el espiritismo, ¿no? Vas hablando de filosofía, pero en tu vida, en tu día a día, tú vas experimentando, sí, esto es el espiritismo, esto es eh, verdad o no es verdad para mí. Entonces... Cuando hablo de libros, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de un hombre que se llamaba Joaquín Trincado Mateo, que nació en España. Entonces, él es el autor de todos estos libros. Este hombre fue a Jerusalén y estudió la Kabbalah. Y supuestamente, y yo digo supuestamente porque yo no estaba ahí para decirte que sí o que no, pero supuestamente eh, cuando estaba en la Kabbalah, ellos querían que él cogiera toda esta información y que abriera centros de cabala por Latinoamérica. Él no hizo eso. Entonces, ¿qué hizo? Él a, sí abrió centros por Latinoamérica y sí escribió libros, pero sobre el espiritismo, no cabala. Aunque dicen, otra vez, yo no he leído suficiente sobre cabala para decir sí o no, pero he oído que sí, hay muchas cosas similares. Ahora, ¿cuánto él cogió de Kabbalah o de otra filosofía? No sé. ¿Y cuánto fue inspirado por él? No sé. Ahora, en una media horita no me da suficiente tiempo de hablar sobre todo el espiritismo, pero sí voy a hablar 
por encimita, como hice con el libro, ¿no? Solo que ahora me toca a mí. No puedo basarme en los capítulos de un libro. Así que los libros que yo sí he leído son los libros de Joaquín Trincado Mateo y se encuentran en español, simplemente en español. Yo vi una traducción al inglés y era fatal. Eh, no se los recomiendo. Lo puede encontrar por toda Latinoamérica. O sea que creo que este va a ser el, el, el autor que puede encontrar información por donde estén en Latinoamérica. Pónganse en Google, encuentren los libros, incluso hay diferentes grupos en Facebook. Como les dije, esto es filosofía. Son espiritistas racionalistas. La razón, la razón es lo más importante, no la fe. ¿En qué creen o en qué entienden que es el universo? Que hay un creador, Eloí. No es padre, no es madre. Así que no vamos a estar con eso. Esta persona no tiene género. Es una energía, una presencia. Y del hoy tenemos espíritu. Ahora, el hoy eh, creó todo y creó la Tierra, varias tierras. Nosotros no somos el único universo, la única galaxia en el universo. Hay muchos. Y bueno, de la Tierra, de la materia, tenemos el alma. Y el espíritu se mete en el alma para poder coger materia. ¿Por qué? ¿Por qué cogemos materia? Bueno, para aprender. Somos una familia en este planeta. Hay diferentes planetas con diferentes familias. Y nosotros reencarnamos para tener muchas experiencias de todos los géneros y de todas las profesiones. Nacimos o nacemos una y otra vez para hacer de todo, para aprender de todo. O sea que nadie es mejor que otra persona porque naciste rey en esta existencia. Puedes ser el más pobre de todos en la próxima. Y no es un castigo. Es que todo el mundo tiene que experimentar todo, incluyendo todas las enfermedades. Tarde o temprano todo el mundo... Tienes que experimentar por las cosas antes que la ciencia pueda curarlo. La única misión que tenemos es darnos cuenta que somos una familia, querernos, vivir en paz. Y hasta que logremos eso, no vamos a pasar al próximo capítulo, digamos. ¿Verdad? Vamos aprendiendo. Es como cuando vas a la escuela. Tienes que ir a los grados primarios, ¿verdad? Al principio, cuando eres pequeñito, para llegar al high school, ¿no? Y del high school te vas a la universidad. Y es lo mismo con el espíritu. Los espíritus van aprendiendo más y se van desarrollando. Y bueno, hay más cosas que uno va a hacer. ¿Cómo qué? Me van a preguntar. Bueno, si llegamos a vivir en paz y reconocer que somos hermanos, pues sí, podemos ir a otro planeta. De ahí podemos ser espíritus maestros espíritus que están encargados de diferentes cosas. Por ejemplo, hay espíritus que están encargados de la naturaleza, de los animales, de los insectos, del agua, de todo en un planeta. Y podemos hacer eso, ¿verdad? Ahora, cuando tú naces, antes de nacer, tú escoges la vida que vas a tener. Yo voy a nacer esta vez, voy a encarnar mujer, vamos a decir, y de ahí voy a ser maestra, digamos. 
Y entonces a lo mejor hay otros espíritus que quieren nacer por ti y dicen, bueno, sí, entonces eso a mí, todo lo que estás haciendo me va bien para mi misión porque yo quiero ser arquitecto y si tú vas a nacer en Nueva York, una ciudad que tiene escuelas para eso, a lo mejor se me hace más fácil, entonces sí. Y, o a lo mejor yo tengo una deuda con ese espíritu, le prometí algo y ahora lo voy a hacer por tener un hijo que va a ser ese espíritu. Mi madre y mi padre también dicen que sí, me van a tener a mí y lo hacemos. No es porque alguien nos dice que tenemos que hacerlo, que nosotros decidimos eso antes de encarnar. Ahora que las cosas cambian, claro, el mundo está loco y a veces las cosas que uno piensa que va a hacer no la hace. Nadie te va a castigar. Nadie te va a decir, no lo hiciste, ahora vas a cárcel por algo. No, no, no. Tú desencarnas y ahora tus guías te preguntan, ¿qué hiciste? ¿Lo quieres hacer? ¿Lo tienes que hacer? Si tienes una deuda con una persona, le prometiste esto a este. Ahora tienes que hablar con ese espíritu. ¿Tú todavía quieres nacer por ella porque no te tuvo en esta existencia? ¿Pueden decir sí o pueden decir no? Dicen que sí, te toca. Tienes que hacerlo, le diste la palabra. Es como estás encarnado. Tú le dices al trabajo que tú vas a estar ahí todos los días a las 9 de la mañana. Tú tienes que ir, tienes que cumplir, porque tú decidiste con ese trabajo. Si te das cuenta, yo, dice, yo dije que uno nace de todos los géneros. O sea que eso de que ser trans o ser homosexual o ser bisexual, todo eso es una enfermedad, eso es contra Dios. No, eso no es contra nada. Eso es completamente natural. Hay un mogollón de géneros y mogollón de sexualidades. No tiene nada que ver con nada. Este, el espiritismo no es así. No te dice que una persona es malo. No. Tú eres lo que eres y ya está. ¿Verdad? Y si te das cuenta, hay mucha gente que no están en pareja heterosexuales que tienen niños. Porque han hecho ese trato con ese otro espíritu de nacer y lo hacen. Entonces, eso es decir, eso no es natural. No, lo que no es natural es estar juzgándonos. Este, por lo menos ese es mi pensamiento. Nos jugamos, nos jugamos, nos jugamos. ¿Y para qué? ¿Qué sacamos con eso? Todos somos iguales. Del más pobre hasta el más rico. Somos todos iguales. Bueno, eh, entonces me vas a decir, entonces, ¿todo va? No, todo no va. ¿Cómo que? Matar a alguien. Si tú matas a alguien, no, no vas a ir a la cárcel. Pero sí, ahora tú le debes a esa persona la vida. O sea, tiene que nacer por ti. Cosas así. Si tú haces daño, tienes que pagarle eso a esa persona. Lo puedes hacer en la misma existencia. No tienes que decir que oh, tengo que esperar a morir y voy a nacer y tengo que hacer. No, tú tienes la capacidad de hacer bien. Vamos a ver, nadie es perfecto. Entonces, en el alma, si se recuerdan cuando estábamos hablando del libro el mes pasado, que estábamos hablando de los cuadros, ¿no? Y que todo está grabado en el cuadro y que en el cuadro están los espíritus que van a trabajar contigo y todo eso. Ok, ¿por qué, lo, por qué menciono eso ahora? Lo menciono porque en el alma, cuando yo leí eso de cuadro, yo pensé, ah, es como el alma. El alma graba todo. El alma es como un libro de no de esta vida, esta encarnación, todas las encarnaciones. Ahora no nos acordamos de todas las encarnaciones. Eso es una protección, porque nos volvemos locos. Si estamos encarnados y ahora mismo tú conoces a una persona y tú dices, pero esa fue mi madre, el, el, la, la última encarnación. 
es que no te toca ir donde ella ahora como madre. Te toca ahora ver a esa persona como el conserje, como el lo que sea, el, el conductor de bus. No tiene nada que ver contigo en esta existencia. Entonces nosotros no acordamos, pero cuando desencarnamos, sí, sabemos todas las existencias, todas las personas, todo eso. O sea que la materia es un poco, yo no quiero usar la palabra tonta, pero no sabemos todo. Y por eso vamos a las escuelas. Si te das cuenta, las personas siempre dicen, cada generación sabe más que la generación antes. Claro, porque ¿cuántas veces tú vas a venir al planeta al aprender lo mismo? Y llega un punto que el espíritu ya dice, sí, yo me recuerdo de esto. Y los niños aprenden más rápido y aprenden más cosas. Porque ya han pasado por eso. Es como, sí, le tienen que enseñar a la materia, pero el espíritu ya lo sabe, el alma ya lo sabe. Ahora, no hay otros espíritus en el alma como los cuadros, no quiero confundir la cosa, solamente la parte de que todo va grabado. Todo lo que tú hiciste, los pensamientos, lo, las cosas que tú dijiste que vas a hacer, eh, están en el alma. Ahora hay muchas personas que piensan que cuando uno reencarna, reencarna con las mismas personas. Y hay veces que sí, hay veces que no. Uno está supuesto encarnar hasta el punto que tienes un enlace con cada persona en el planeta, ¿verdad? Porque somos diferentes espíritus, diferentes almas. Pero cada vez que nace un ser, las almas se funden por un instante entre los padres y el hijo. Así que te llevas algo de esa persona. Y tiene que llegar un punto que estemos todos unidos de eso, que cada persona o ha sido hijo de o ha, o ha sido padre de, pero hay una conexión. Después de eso, si cabe en lo que tú quieres hacer y conoces otra persona que también cabe con lo que tú quieres hacer, pueden nacer juntos, pueden nacer en la misma familia o ser amigos. No hay nada que dice no puedes ser amigo con una persona porque lo fuiste la última vez. Ahora, ¿cómo se aprende si estás ahí sentado diciendo, wow, yo quiero aprender más? Encuentra una cátedra también le dicen escuelitas. Y esos son sitios por toda Latinoamérica donde leen los libros de Joaquín Trincado, donde hablan, donde estudian los libros para poder aprender, para poder hacer preguntas. ¿Ven? No es como una religión donde estas son las reglas y tú tienes que seguirlo. No, estas son las enseñanzas. ¿Qué es lo que tú le estás sacando a esto? ¿Qué preguntas tiene? Y si tú dices, es que este libro en particular, yo rechazo esto, esto no va conmigo, está bien, nadie te va a decir, pues vete de aquí. Ahora, aparte de leer los libros y aprender, ¿qué se aprende de los libros? Bueno, hay un libro que se llama Conócete a ti mismo, de Joaquín Trincado. Ese es el, el libro donde hablan de cómo se formó el planeta, cómo, quiénes fueron los primeros personas, y no... No eran ni Adán ni Eva, ni salieron de una costilla, ni mucho menos. Aprendes de eso, aprendes de... Bueno, como te dije, si sí hay leyes. No puedes hacerle algo mal a alguien y pensar que no vas a tener consecuencias. Ahora vamos a hablar de un extremo. Una persona como Hitler y lo que él hizo en Alemania. ¿Esa persona puede reencarnar y ser una monja en la próxima? No. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. No puedes ser una pe persona tan mala o gente que mata a otras personas por gusto. 
¿Verdad? Es una cosa que por accidente yo atropellé a una persona con un coche. Lo tengo que pagar. No me van a castigar. Eh, fue un accidente. Hay una guerra y te meten a ti a la guerra y te tienen que matar a alguien. Tú tienes que pagar eso, ¿verdad? Eres un doctor y hiciste algo, se te fue la mano o algo. Este, cosas pasan. No estoy hablando de eso. Esas son cosas que tú pagas y tú sigues con tu camino. Pero una persona como Hitler, una persona que está, un dictador que está, quiere hacer daño y manda gente, y hay gente que está en, la, la, en el ejército, y le da igual, si sí, me gusta matar a toda esta gente, lo voy a hacer. Esa gente son un caso aparte. Porque es una cosa decir, coge una arma, te vas a la frontera, si alguien viene le tienes que disparar, estás defendiendo lo tuyo, otra vez tienes que pagar eso, pero no es una persona mala. Es otra cosa decir, yo voy a hacer experimentos con gente, eh, porque no son gente, en mi opinión, y me da igual. Y después decir, pues no fui yo, fue que Hitler me dijo que lo hiciera. No, a ti te gustó y te gusta matar gente, así que tú también tienes un sitio especial. Personas así, seres así, cuando desencarnan, eh, o están retirados, o pueden que nazcan más atrasados como hay gente que está en otros planetas que están más avanzados y están un poquito retrasados, que no quieren ser el bien. Y entonces dicen, bueno, vas a ir un, a un planeta menos a, avanzado y los mandan, por ejemplo, hasta aquí. No son extraterrestres en el sentido de que, uh, esas figuras que uno ve que tienen los ojos grandes. No, nacen como nosotros, chicos. Bueno, como le estaba diciendo, esa gente tiene que ser retirada porque el, el mal que han hecho... Es un mal que, a ver, nacen otra vez, ¿qué van a hacer? Esa gente van a seguir haciendo mal, porque son malos. Y tienen que aprender y darle mucho amor. Esa es otra cosa. El odio no va a más que más odio. Y aunque una persona te caiga mal, mandarle odio nunca, nunca ayuda a nada. Y yo sé que suena loco decir, esta persona me ha hecho mal, le voy a mandar amor, pero... Mandándole amor te liberas tú también de mucho daño. Y los pensamientos, es otra, otra cosa que piensan en el espiritismo, los pensamientos tienen mucho, mucho, pero mucho poder. Y tú pensando en una persona y mandándole mal y mandándole mal, le hace daño a esa persona y te está haciendo daño a ti mismo. Bueno, vamos a seguir un poquito más antes de yo ahora empezar a hablar de cómo yo uso esto en la brujería. Bueno, van a las cátedras o las escuelitas y pueden buscar esto online si están en Latinoamérica, yo sé que en Puerto Rico, bueno, hace muchos años que yo no he ido, pero hay uno, no sé si está en Cabo Rojo mismo, pero está cerca y no es el único. Así que yo sé que en Puerto Rico hay cátedras. Uno va, uno habla de los libros, este, hay días de estudio, hay días más informales donde la gente puede ir solamente a hacer preguntas y tienen gente que son mediums y hemos hablado de eso un poquito ya y voy a hablar de lo que es eso. Un medio para los espiritistas racionalistas son personas que pueden hacerse ellos, y cuando hago de ellos, tú no eres tu cuerpo, tú eres el espíritu y el alma. Se pueden hacer para un lado, para que otro espíritu venga en la escuelita y hable. Pueden dar consejos, pueden que quieran solamente hablar. Y les voy a decir una cosa, en una escuelita me dicen que yo entré en el cuerpo de alguien cuando mis padres 
yo no había nacido todavía, y les dije que iba a nacer y que iba a ser niña y que yo estaba muy, pero muy feliz de estar con los dos. Y es una cosa que mis padres siempre me han, me han contado. Bueno, así que dan permiso, tú entras y puedes hablar. Y casi siempre es para dar consejos, hasta hay espíritus que están encojonados con, con uno y se presentan y después se retiran. Los medios se tienen que preparar para hacer eso. Es una cosa ni fácil de hacer y si no se preparan hay espíritus que pueden jugar con uno. Pero todo el mundo tiene un don, todo el mundo. Si tú estás sentado ahí, tú estás diciendo, bueno, escorpión, sí, todo el mundo menos yo, tú tienes algo. Que lo has desarrollado, te has dado cuenta, es otra cosa. Pero todo el mundo tiene algo. Puedes hablar con los espíritus, puedes ver, puedes oír, este, te va bien ciertas cosas. Por ejemplo, puedes leer, leer el tarot con facilidad desde el principio. Cosas así, todo el mundo tiene un don. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la brujería? Nada. La verdad es que nada. Porque no son brujos, no se consideran brujos, ni que es brujería. Pero cuando yo estaba joven, decir que era espiritista, la gente me miraban y decían, ¿Tú, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más rara? Y también era ir a la cátedra solamente una vez a la semana. Si vivía al lado de una cátedra, si no, es que no hay muchos en Nueva York ya. Eh, había uno en mi vecindad cuando yo estaba chica, pero cuando yo fui creciendo se fue mudando, después no había. Entonces, ¿a dónde me quedo yo? Con los libros nada más. Quería comunidad. Y ahí fue que empecé a hablar. Bueno, brujas vinieron donde mí. Me vieron algo, no sé. Y... Leí el libro que yo he mencionado en otro podcast de Janet Farrar, La Biblia de las Brujas Completa. Y yo vi en la sección de filosofía algo que para mí era el espiritismo. La filosofía de la reencarnación, de por qué estamos aquí, del alma. Todas estas cosas estaban ahí. Y yo dije, wow, he encontrado el espiritismo en inglés. Pero no, no es el espiritismo. Es brujería, es wicca. Pero yo dije, una cosa tan similar no puede ser mala. Y lo que Wicca hizo para mí es que me hizo pensar en toda la filosofía que yo tenía del espiritismo. Pero ahora viene toda la práctica, ¿no? Especialmente la práctica de estar encarnada. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo ahora sé que puedo hablar con mis guías porque todo el mundo tiene sus guías. Yo también hablo con mi abuela, con mi bisabuela, que cuando la necesito vienen y están conmigo. Pero ahora también entiendo de los elementos, el fuego, el agua, el aire, la tierra, espíritu. Y empiezo a trabajar con eso en el Wicca, ¿verdad? Eh, tener mejor conocimiento de qué es ser parte de la tierra. Somos uno, no solamente los que están encarnados o los seres humanos, sino que los animales, las plantas. Y Wicca me dio eso. O sea que yo no tuve que quitar mi conocimiento de espiritismo para meterme a la brujería o para Wicca. Yo pude muy fácilmente coger todo lo que yo sé y añadir lo que estaba aprendiendo. Ahora, por muchos años yo no hablaba de eso y yo decía, bueno, mi espiritismo está para un lado 
y mi brujería está para otro. Es ahora que yo me he dado cuenta, o no que me he dado cuenta, ahora que yo lo hablo más, que digo, no, 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 mi fundación, lo que soy yo, yo soy espiritista primero. Yo puedo decir que soy espiritista, pero soy bruja. O sea, que mi práctica, lo que hago es brujería, pero mi filosofía, porque otra vez, espiritismo no es religión, mi filosofía es espiritista. Y resulta que mucho de lo que es Wicca ya está en el espiritismo. O sea, que no tengo absolutamente ningún problema poder ser las dos cosas. O en realidad ser una cosa. Y las dos, estas dos partes se complementan, ¿no? O la brujería complementa mi espiritismo. Es una cosa que siempre lo tengo muy claro. Que yo puedo meterme en un montón de cosas, aprender de un montón de cosas, pero soy espiritista. Ahora, me pueden preguntar, ¿pero tú nunca dudaste, nunca? Claro que sí. Claro que sí. Yo tuve un tiempo cuando yo dije... Ni espiritismo, ni brujerías, ni nada. Porque necesitaba un como distanciarme un poco de todo para ver qué es lo que a mí... Porque otra vez, espiritismo no es tener fe ni creer, es saber. Y no lo veo como una cosa de fe, sino que una cosa que yo misma, entre todos los años que vi vivo en este planeta, en esta encarnación, que lo veo, veo el espiritismo. Bueno, y eso... Ojalá que, que no sé por dónde ir ahora. Hay tanto de qué hablar, pero creo que esta fue una buena introducción. Y entonces yo les digo a ustedes esto. Si quieren que hable más, díganme. Yo sigo hablando del espiritismo. Díganme si hay una sección o hay algo en particular que quieren saber. Si quieren saber cómo me ha ido siendo espiritista y bruja, les puedo decir que al principio, cuando yo entré en Wicca, Tenías que ser wicca pura. Eso es lo que era. Tenías que estudiar con alguien. Este, no puedes hacerte eh, wicca sola. Todas estas cosas. Y el mundo ha cambiado mucho. Entonces, a mí ahora decir que soy espiritista, eh, no tengo problema. No me da problema ni, ni nadie me ha dicho nada raro. Aunque no lo entiendan a lo mejor, o entiendan un poquito o una parte del espiritismo, nadie me ha hecho sentir raro ahora como me hacían cuando estaba joven. Así que no tengo ningún problema haciendo las dos cosas. Me siento muy feliz poder hablar del espiritismo con, con todos ustedes. Déjenme saber si quieren saber más. Eh, como les dije, los libros están en español. Creo que esto va a ser lo más fácil que yo les pueda decir porque las tradiciones que yo he visto en inglés son fatales. Fatales. Este, me encantaría que alguien hiciera una traducción buena. Pero hasta ahora no he visto nada. Busquen los libros, métanse en Google. Si tienen problemas y quieren que yo les busque algo, déjenme saber, intentaré de buscarlo. Eh, pondré fotos sobre los libros que tengo para que los puedan ver, aunque me imagino que ya han cambiado. Tienen que tener portadas distintas, porque los libros que tengo yo, si soy sincera, vinieron de mi abuelo. O sea que imagínate lo viejo que son esas cosas. Pero lo encontraré y pondré fotos. ¿Y cómo me pueden decir si le, han, si le ha gustado esto o si quieren saber más? Pues por Instagram, Witch Space Co. Estamos en Instagram. También un, un correo electrónico, witchspaceco at gmail.com. Me mandan un email, me dejen saber lo que piensan de lo que he hablado hoy. Y yo muy a gusto, quiero escucharlo todo. Y esta vez ustedes tienen la exclusiva, porque no he hablado así 
este, en inglés. Sí lo voy a hacer este año. No me recuerdo qué mes, pero ya lo tengo apuntado que Gemini me va a hacer un montón de preguntas y yo voy a hablar básicamente lo que hablé yo ahora porque es el principio, ¿no? Es lo más básico y no te vas a meter en algo más complicado. Tienes que empezar con, con esto. Así que hay mucho de qué hablar. Me dejan saber si quieren que hable más y si no, eh, si hay otro tema que quieren que yo toque, por favor, escríbanme. Déjenme saber qué quieren saber de, de la magia, la brujería o el espiritismo en otros países, otras culturas y cosas así para yo poder traerle lo que ustedes quieren escuchar. Una última cosita antes de irme. Este va a ser el último episodio de Magia Latina para el año 2023. Regresaremos en 2024. Ahora, ¿por qué vamos a hacer eso? Bueno, muy fácil. Si nos escuchan en inglés, saben que aparte de poner Magia Latina en nuestro canal, también tenemos otros podcasts que están dedicados al Moonstruper and Bone Market, a los diferentes festivales que tenemos, como el Sawing o cosas así. Eh, la verdad es que no queríamos todo en el mismo canal. O sea, vamos a tener un canal, Witch Space, y otro que se va a llamar Witch Space Presents. Witch Space presenta. Y de ahí va a haber los episodios para Moon Serpent and Bone, los episodios de Magia Latina, y algo nuevo que va a ser para las mamás, pero va a ser en inglés, para las mamás que son brujas. Así que todo eso y mucho más que queramos poner va a ir en Witch Space Presenta. Así que solamente van a tener en Instagram, en la página nuestra, lo de Witch Space, el podcast original, y todo lo otro va a ir en Witch Space Presenta. Así que por favor, síganos en Instagram para que vean cuando viene ese cambio. Y si no, pues apúntenlo en algún lado, que ya para enero va a haber otra página de Instagram y pueden seguirnos en los mismos sitios, si es Spotify o iTunes o donde sea, pero va a ser otro canal. No va a estar mezclado con el podcast original. Y esperemos que nos sigan allá y que no se olviden. Pueden seguir escribiéndome, aunque yo no esté haciendo podcast en español para el resto de este año. Así que cuídense y hasta la próxima, que la re. Thank you.